0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山。今天呢，我们邀请到了一位嘉宾，他是我的好朋友，但是他也是第一次来《山月十岁》，叫李若玉。首先让若玉跟我们打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我叫若玉，很高兴来到这里，也有点紧张。
0: <笑>没有什么好紧张的，就是一个随意的聊天，对。若玉是约翰斯霍普金斯大学政治学系的博士生，然后他的博士论文研究方向是美国在太平洋的核武器实验和泛太平洋反核独立运动。目前呢，他其实是在斐济做田野工作。其实听到这个他的研究方向，大家大概就能猜到我们为什么要来聊一次这一次天。其实我们想聊的是最近比较大火的一个电影，叫《奥本海默》。我们知道，最近其实，在几乎全世界范围内吧，有两部电影都很大火，一个是《奥本海默》，一个是《芭比》。然后在美国呢，这两个电影其实同时上映的，都是在七月二十一号上映的，然后票房都非常的好，所以就引起了非常广泛的讨论。中国其实已经上映了《芭比》，但是还没有上映《奥本海默》，是要在八月三十号才会上映。日本呢，也有相关的一些讨论。那其实我觉得我们今天的聊天可能也会跟日本有所相关。我觉得在聊这个电影之前，我其实很好奇若玉的田野工作，因为他说他在斐济的时候，其实我们商量了一下，要不要等他回美国再录这个节目，但是又怕这个镜头已经过得差不多了。虽然我现在想想，我们也可以八月三十号再录，因为那时候中国才上映，我们又是用中文来聊这个事情。但是不管怎么样，我其实听到他在斐济的时候觉得很神奇。因为虽然我知道有斐济这样的一个国家，但是我连它到底在哪儿我都不知道，因为我一直以为它可能在西半球，然后离美国的这个大陆比较近，但实际上它在东半球，而且离澳大利亚比较近，而且它居然不在北半球，它在南半球，我觉得很神奇。所以若鱼要不要跟我们聊一下你在斐济的这个状况，以及为什么要去斐济？
1: 对对对，其实我在去斐济之前也去了新西兰，去新西兰之前在那个夏威夷。其实去这三个地方之前，我也不知道他们具体在哪，我就知道他们在太平洋，在那块但是真的来之前，或者真的这个做这个太平洋海岛和太平洋这个海域相关的研究之前，我也完全不知道。我觉得这是也是一个问题吧。你从地图上看看，你根本看不见那些小岛，太小了。对，我现在在斐济，然后主要是因为做这个太平洋的反。核独立运动的话，斐济算是一个中心。它大概在1970年的时候，就有一些比较有名的反核 NGO， 像大学教授呀、一些科学家呀，然后包括一些民众自发组织的这种反核的 NGO。然后他在1975年的时候，呃，举办了第一次 Nuclear Free and Independent Pacific Conference， 没有核武器又独立的太平洋。<笑><笑>这个实在搞不懂了怎么办？但是这是一个非常大的区域性的这样一个 grassroots movement， 他们大概隔几年就会开会，然后这个第一次会是在斐济开的，斐济到现在都是一个中心，然后它有很多不光是反核。还有这个，主要现在大家都在关注这个气候变化，因为确实气候变化对于太平洋海岛的影响是非常巨大的，而且就是每天正在上演。嗯，所以就是我觉得另外一个挺有意思的地方，也是这个反抗运动和现在目前的这个跟。全球变暖啊，跟这个气候变化啊、嗯、有关系的一些运动，它其实有很多的传承。这波人都是同一波人，基本上
0: 。其实说起气候变化，我觉得是很现实的事情，因为最近才在夏威夷有很大火灾嘛，我还没去过毛伊，然后烧的最严重的就是那个岛，我觉得真的很可惜。因为我非常非常喜欢夏威夷，我去过两次了，每次去都有非常非常好的回忆，就觉得看到那么美的景色，然后。都被烧掉了，是真的觉得很心痛，而且有一些朋友也在那边，包括有在夏威夷大学读书的朋友什么的。火灾这个事情，今年真的是蛮严重的，加州真的是有点，虽然这样讲有点不太合适，但是真的有点老生常谈了。从我刚开始读博的时候，每年都是火灾，然后。2017年的时候的火灾非常非常严重，直接把我逼回了国。当年，然后包括今年的加拿大也是火灾非常严重，而且这个火灾造成的影响其实完全不局限在那一块区域，因为应该是季风的原因吧，它直接影响到了就是我现在所在的这个叫杜勒姆的这样的一个城市，就是美国北卡罗来纳州的杜勒姆的空气质量，就是因为那个风一路飘。他把那些灰尘都飘来这边了，你可以完全看到那个空气质量的下降，天的颜色是不一样的。包括之前因为加拿大的火灾。纽约不是像是成了世界末日一样，有很多人在拍照什么的。所以我是觉得，就是气候变化本身对于我们的影响，其实已经非常非常可见了。可是好像我总觉得，气候变化对于很多人来说，日常能做什么这件事情，仍然会觉得很模糊。好像啊，我是不是不用一次性筷子，不用塑料袋，就是保护环境什么的？我觉得常常大家也很困惑这一点。但是说回反核这件事情，我其实很好奇，现在斐济还有。哦、是核武器实验吗？啊、哦，没
1: 有没有没有，斐济它一直没有被当成核武器实验的这个历史。但是离它最近的核武器实验的地点是当时法国在 French Polynesia n 法属波利尼西亚。他进行了好久好久的核试验，他之前停了一段，然后一九九五年的时候，这很近了，他又重新开始他的核试验。所以，对于至少在南太平洋范围内，不光是斐济，还有各个太平洋岛国，他们对于反核这件事情是非常认真的。确实，对于他们来说，这是一件很危险的事情。就比如说你在你邻居家炸了一个核弹，你自己肯定也不高兴，你自己肯定也会受到影响。而且我觉得对于不同的国家吧，可能他们反核的这个点不太一样，有大部分其实都是反这个核试验，但是也会是反这个核废水的倾倒，比如说日本之类的。我之前去的新西兰，他就是当时反对美国的 Nuclear Power e d Warship 在他们的港口停靠。然后其实现在新西兰的立法里面，他就 Nuclear free free 的这样一个立法，就是它不允许任何你从哪个国家来的这个 nuclear ship 你都不能停靠。所以不仅是核武器吧，或者就是哪怕自己国家没有被核武器实验所直接影响到，当他们的邻居被影响到的时候，他们也会觉得很愤怒，然后也会。影响到自己的安全，所以我的研究是泛太平洋嘛。他们感觉就是岛与岛之间、国家与国家之间、人与人之间联系，因为反核这件事情而联系在一起
0: 。你说到这儿，我就也很想问一个就很小白的问题，因为我确实对核这一块了解甚少。我认真回忆了一下，发现因为我高中可能学的是文科，我连最基本的在物理里面的关于核的那些知识都没有学过，所以我是几乎是零了解。但是我很好奇，因为。我身边有一些朋友，就是中学同学，其实后来去读了跟核相关的一些专业，然后可能他们在，比如说就是跟核相关的这种所谓产生能量的这种像工厂啊，或者是实验室啊什么的工作，他们这种核可能是更民用的。我们平常在谈反核，反核到底反的是什么样的核呢？
1: 所谓核的和平使用和核的这个战时使用，嗯，当时确实是一个划分吧，但是这个是一个 deeply ideological 的事情。我个人觉得，最早这个所谓的这个和平使用是美国当时的总统艾森豪威尔推的。这个我觉得学历史的同学可以考证，我只是看了几本相关的历史书。但是我个人觉得，当时他其实部分原因推这个什么核天战啊，或者核相关的这个技术来治病，然后用核相关的技术来去改变一个什么种。然后让这个种子更加高产，从美国出口这种技术，一是掩盖它在核武器方面的一些不作为，另外一方面，我觉得也有那种就是经典那种外交，就是哎呀，我给你一点好处，然后你在另外一些别的方面支持我，因为我也不是什么物理学什么的背景，所以我更多的是从这种政治啊、历史啊方面出来的，所以我觉得哪怕这东西非常安全。但是要去看它，比如说它的历史啊，它是怎么被使用？所谓的这种和平使用和战时使用，它这种二元划分是怎么被建构出来的？回到你的问题，这个反核到底反的是啥？比如说在太平洋这边，它目前反的最核的东西是那个核废水，这个只是现在的情况啊。然后可能有人就会说，哎，你这个核废水，这个如果在安全标准之下，是不是就可以排了？比如说会说啊、哎，你坐一次飞机，你接收到的核辐射就有多少多少。你这个太阳里面也有核辐射，或者你坐一次 X 光片你也有核辐射。但我觉得吧，就是这种讨论，它有一个不太对的地方在于哪呢？就是它把它当成了一个完全 technical 的讨论，就是 OK， 我人体到底能接受多少？它变成了一个数值上的讨论。但是它没有去看，比如说我用 X 光片给我照了 X 光片那是为了我的健康考虑，这是一个保命的东西。比如说，那我每天照太阳，那太阳它就。在哪儿我不知道也不行，这是一个对我好的事情，说白了。但你核废水这个就不太一样了，核废水我觉得这个东西涉及到谁能排核废水，你为什么非要在太平洋排核废水？你干嘛不在你家门口，或者你在地中海排也行啊，对吧？但是不。然后呢？这个等于其实涉及到一个权力关系，涉及到一个谁在生产制造暴力这样一个议题。它和我用 X 光治病，我觉得本质上是不一样的。如果纯从数字上来看，这些确实你比一比谁的辐射高，我们人体能承受多少，不啦不啦。但是我觉得你从这个所谓这个和它是怎么被用的，它这个事件的来源是什么？我觉得反的这个点还不太一样。嗯，你不会反就医治病，但你其实会反这种暴力、这种权力关系
0: 。我觉得这个真的有给我就是梳理到一些比较核心的问题，因为确实好像平常看新闻或者怎么样，经常听到这些，但是实际上对于内里到底在讨论什么，其实知道的非常少。那我们现在就、嗯。回到这个电影本身，《奥本海默》最开始问一个，我觉得可能很显而易见的问题，就是你你为什么会看这个电影
1: ？哦，我觉得我不看不行。<笑>这个怎么说，专业相关的电影就肯定要去看。当然，就是跟我研究，其实说实话没什么，就是太大直接的关系，因为这个关于《奥本海默》嘛，然后我也不是研究这个美国本土的一些东西，但是还是去看了。因为我在一些就叫什么 research network 研究小组里面，嗯，就有点像读书会那种东西、啊，做做大家一起做的那种东西。嗯、然后我也认识很多这种太平洋地区啊，啊或者或者美国本土的那个反核的 activists。然后真的就是那电影上映了，就是刚上映了一天，哇，就开始收到 email chain。我这个老天，大家就开始发资源，然后开始抵制这部电影，大家不要去看。然后我一想，你既然抵制了，那我要更好去<笑>。然后，因为在斐济这边，它也是，它跟那个好像是跟美国同步上映，然后它也是 Barbie 和 Oppenheimer 一起上映。但是其实我先看的 Barbie， 因为当时有点累，我再也不想看跟和相关的东西了，我就先看了 Barbie。后来为了就是觉得还是不行，不看不行。然后为了加入大家讨论，然后最后看了《open
0: Himer。对，因为我当时跟若玉说啊，我想聊这一集的时候，我说你有什么想法？他给我发了六大点过来，我就想说哇，果然跟我看的时候感受很不一样。因为我其实会看《奥本海默》，很大原因是因为诺兰。虽然诺兰也是被很多有他的批判了， oh. 但是。我细数了一下他的很多电影，我确实非常喜欢，比如说《星际穿越》《盗梦空间》，甚至是那些蜘蛛侠的东西，我觉得都还蛮好看的。所以当时很大程度是因为诺兰，但还有一个原因是因为他的主演墨菲也是一个我还算比较喜欢的演员，因为我在这之前刚好看了一下墨菲的《冥王星早餐》，是他比较早期2 0 0 5年的时候拍的一个关于跨性别女性的这样的一个电影。很有意思，我就想说啊，因为他们两个人，我决定去看了这个电影。其实还有一个原因，是一个比较怎么说，可能负面一点的原因，就是其实三月十岁这段时间要聊一个智力作家叫本哈明·拉巴图特的《当我们不再理解世界》这本书。我当时看完这本书，就是非常的不喜欢。然后里面有一章就是讲这些天体物理啊。核呀什么的，因为提到奥本海默，还有提到德国的一些跟核相关的一些当年就是还在纳粹时期的科学家。然后我当时就在想，哦，那可能奥本海默这个电影也可以成为一个让我去理解这本书到底在讲什么的一个方式。所以是基于这三个点，我才决定要去看这个电影。我芭比当时根本没想去看，因为我没有任何的芭比的情节，就是我小时候也不玩芭比的娃娃。我小时候大概有二十多个芭比，真的？假的？哎，我真的好像一个都没有，可能小时候对这种就是人形的娃娃就没什么兴趣。我很多动物或者是植物的娃娃，但是没有什么人的娃娃。我对粉色也一直没什么兴趣，所以好像。当时想了一想都没想去看，后来是因为太多人，就是我觉得我跟你看鲍本海默的原因是一样，就是我看到几乎我所有做性别研究的朋友，或者是豆瓣上的豆友都在讨论芭比里面呈现的性别议题怎么怎么样好，我就觉得天哪我必须得看一下，要不会就是从这个性别议题里面落下，没有办法去讨论，所以我才去看了芭比。然后当时居然还翻得出一系列的粉色的衣服，我就觉得我自己在打自己的脸，明明说自己不喜欢粉色。然后但是看完之后确实是蛮好的。然后很多人也有问我说，《奥<音>本海默》跟《芭比》，你更喜欢哪个电影？跟我说当然是《芭比》了，就毫无疑问的感觉。<笑>对你呢？你是更喜欢哪一个
1: ？我也是更喜欢芭。我觉得这个我我真的很 b i a s 就是我是属于那种，如果在我休息的时候还让我工作的事情，我就会有点就是自然而然的抵触。我看《汪海默》时候还记笔记，旁边大哥都快烦死我了<笑>。你<笑>说我那大哥一直在看我，薯条都不吃了，在看我。反正我个人就是从这个电影好不好，我肯定还是更喜欢芭比，因为实在是看《到汪海默》的时候，就是是带着哦，我要去学习，要去研究。所以某某些方面，我其实还挺佩服，比如说像你们研究小说啊、研究电影啊什么之类的，就其实挺好奇，在休息的时间，你们如果看电影的时候，会不会直接蹦回工作模式？那岂不
0: 是会啊？所以我我早就说过，<笑>我经常说，我觉得我现在看小说、看电影很难真正沉浸在那种创作性的东西给你带来的那些愉悦，因为。你很快就会进入到一个工作模式，很快会进入一个分析模式。我觉得这个就真的很烦，所以我就我现在整天就是看耽美小说。虽然耽美已经成为了我的研究议题，<笑>但是看很多的耽美小说，因为。实在写的也没有很好，反而觉得很消遣。就是你知道他不会成为你研究的对象，所以你可以随意看一看，然后就会觉得还是一个消遣。但是我说回现在我们要聊这个电影，我们刚刚可能到最后我们也会聊一聊《奥本海默》里面的性别议题，因为对我来说，《奥本海默》也不是一个让我非常的就是会享受的电影。首先，话题确实很沉重，而且其实谈到里面的一些问题，或者是它的整个呈现方式，其实是我觉得。对观众是有挑战的，因为我们可以来聊一聊看完这个电影的总体感受。因为我自己的感受是，我是去美国电影院看的，我应该有跟听众分享过这个点，就是美国电影院没有字幕，这个事情对一个从小到大在中国长大、嗯、看电影永远有字幕的人来说，真的非常的艰难。而且我还在听一门外语，然后里面有很多很多关于和的词汇，电影又很长，有三个小时。我第一个小时的时候。我真的已经自我怀疑到天哪！我来美国第七年、第八年了，我的我的英语水平真的这么差吗？你知道吗？因为它又是一个多线叙事，然后好多好多的人物，还是不同的时间线上面不同的人，导致我有一种天哪，我到底在看什么？然后真的是慢慢进入第二个小时、第三个小时，我甚至中间还去上了一趟厕所。然后在上厕所的过程当中查了一下维基百科的澳门海默，才理清了里面出现的人到底谁是谁，以及他们到底在谈什么事。就是会会有这种感觉，但是总体看到最后的时候，我还是会觉得有一些感慨的点，其实是就是这个学术圈子的，你说阴暗面也好或者怎么样，我觉得还蛮有共鸣的。但是当然，我觉得里面的性别议题也比较突出一个。就是他的那种糟糕的感觉比较突出，但是我想对你来说，可能很多都会集中在关于这个核武器的讨论上面，所以想问问若玉，你看完之后的总体观感是怎么样
1: ？其实我当时看完觉得还挺挺好的，<笑>确实，因为可能我平时虽然不是研究奥本海默本人或者美国本土的核政治，但是多多少少会读到一些相关的书什么之类，所以我有一些背景。所以看的时候没有那么的云里雾里，然后反而会有那种哦是这个人啊，或者哦原来就是他们研究这些的时候是这么搞的，原来这个 Los Alamos 好像是应该是长这个样子，就是其实是把我之前读到的文字给我具就是叫什么图像化的一个过程，其实还挺有意思的。当时我很感慨的也是，其实往后就会很感慨，因为其实前面更多的是努力追上人物的这个剧情发展、啊、或者努力听懂他们的对白。其实到最后才是哦，哎呀，就是有那种感觉。我觉得让我印象最深的就是日本投降之后，二战结束之后，然后那个。大家一起应该是庆祝式的东西，然后想让奥本海默上去讲话之类的。然后就是奥本海默慢慢的从那个后台叭叭叭叭走出去，然后观众在跺脚，然后那个声音非常非常的大。我觉得那个，然后包括他上台讲话呀、啊、什么之类的，我觉得那那几个镜头真的非常戳动我。就是一方面是这个观众激动的跺脚的轰鸣声，跟战争当时的爆炸声是，我觉得是有一个 overlap。等于这个和平和暴力的一个 overlap。然后，比如说观众在那儿嗷嗷的这个冲奥本海默欢呼的时候，其实他跟比如说战争当时受害者他们的尖叫又是混合在了一起。然后，像那个人群虽然很开心，但是我觉得电影呈现的是这群人其实也有点就是非常疯狂的那种一一种状态。嗯，然后包括奥本海默在说一些什么那种什么。哎呀，日本肯定再也不想遭遇一次核武器什么这这种话的时候。我记得影片里好像是背景音全都没了，只有他这样一个话，好像是。然后就给我感觉就是他是不是真心在说呢？或者是他到底脑子里在想什么呢？就是这种 c o m p a r e and contrast， 很多两个极端都融合在一起，我觉得这个呈现得非常好。然后包括我有朋友，他比较熟悉诺兰，我不知道你啊，你也很熟悉诺兰，他们会觉得这个。呃，诺兰在这种表达复杂人物情感、复杂人物故事的这种这个层面做的还是很好的。他通过各种技法呀、各种声音啊什么之类的，我觉得确实是传递了出这个科学家奥本海默，还有这件事情本身，还有战争，嗯、呃、的一些层面上的复杂性。嗯，然后还有一个，我觉得对于我来说啊，对于我来说，看这部电影给我的就是，或者我我问自己的问题。其实不一定是这个人物怎么呈现，或者甚至是这个，呃、嗯、美国轰炸日本这个事件本身，你怎么给它办到大荧幕？我觉得我当时就是在想，你这个核武器这个议题，你应该怎么被 visualize， 或者说你这种看不见的这种核辐射，嗯，包括核武器，可能我们之后会谈到核武器带来的不是那么明显的伤害。要怎么 visualize？ 你要怎么给他配图？相当于你要怎么把它做成一个意象？你要你要怎么给它呈现在观众的眼前？我觉得这是当时我在思考的东西。嗯
0: ，我觉得刚刚若玉谈的好几个点，我都蛮有感受的。就是一方面，这个声音的呈现，诺兰确实很懂。然后里面有好几个，就是这种完全静。然后突然间，核的声音响起，真的都把我吓一跳，就是有那种看战争片的感觉。包括刚刚你提到的这个场景，就是大家拍手，以及在就是奥本海默的脑子当中响起的是核轰鸣的那个声音，然后包括它不断的爆炸，然后视觉的呈现其实也很真实，就是他眼前的这些观众变成了受核爆引起那些就是整个皮肤都焦掉的那种状态的人。我觉得这一点上的呈现其实是蛮视觉化，蛮就是也是在声音效果上有很好的呈现的一个点。然后我觉得就是和这个东西要把它视觉化这件事情本身，好像我看豆瓣评论的时候也有一些批评。就比如说，我其实在这个电影里面有一个非常困惑的场景，就除了这一个庆祝之外，其实那些做核实验的那一批人，他们有一起看，大概是就是。拍的日本广岛长崎在经历过核爆之后的一个纪录片，大概是纪录片吧。但是我们没有看到，我们作为观众没有看到任何的纪录片的镜头，我们只看到了坐在底下的这些参加过这个核武器实验的这些美国人他们的反应。然后有一个人看完之后在门外吐了。我当时看到这个吐的场景的时候，其实我很困惑，他的吐到底是因为看到了这些人，然后。没有办法去忍受这些图像，因为我们知道，就是如果大家有看过关于广岛长期的纪录片，其实是很可怕的，是很难以忍受的，在生理或者心理上都非常难以忍受。所以他吐了，还是说，就是这些参与了核武器实验的人，其实已经受到了就是核辐射的影响，然后吐了。我其实当时脑子里面一直在转这个问题，然后也没有，我觉得好像也没有很明确的解答。你觉得是哪一种可能性？
1: 哎行，你这么你这么一说，我觉得都有可能，而且就是如果都发生了，可能这也是一个电影妙的处理，就是你既是受害者，你也是这个暴力的施加
0: 者。对，对
1: 那个吐，你知道，我当时看那个吐，我我以为那个人是喝多了还是怎么着，可能我们说的吐不是同一个人的吐。哦，
0: 我记得吐可能吐了不止一次，但是那个吐应该是他们看完那个片子之后的吐、哦，就是那个、嗯。晚会的那一次，他们不是也搞了？可能那几个，我现在已经因为看这个电影，可能也有两三周了，有一些细节我不一定记得很清楚。但是他们确实是有一个庆祝的活动，但是又有一个看片子的活动。我不知道这个是发生在同一天还是发生在几天里面。嗯、呀
1: ，这个不知道，但确实你说的那个，就是他只展现了这群美国人，奥本海默他们看那个纪录片的反应，他其实并没有怎么展示，好像感觉影片里面。除了展现了一个就是皮肤脱落的一个女的，然后还有一个奥本海默想象当中一不小心脚踏入了一个焦黑的尸体，好像除了这两季的影片，别的地方他有直接展示过这个，嗯，核武器爆炸在日本对于日本这个民民众啊或者对于日本人的一一些这种影响，他好像除了这两处没有别的，所以。也、yeah, 我也就是听到过很多批判，就是你作为一个嗯历史电影，你怎么能不去展现日本这方面的伤害？我估计可能你你更明白一点，就是比如说日本那边的反应，我估计可能都不会是特别好的吧，因为它其实多多少少我感觉是一种图像上的空白。嗯，就是我在这方面也非常的纠结。其实大部分时候，我们一提到后期，可能大部分人。脑子里第一个蹦出来的图像，可能就是蘑菇云。我不知道你是不是，但是我个人感觉是这样的，嗯、就是那个特别经典的那张照片，咵的一下，然后咣一声，就是那种特别宏大，然后的那种东西。然后我觉得它已经成为了一种标志，然后一张非常 dominate 的 image， 极大的这种单一化的图像上的叙事。我个人觉得它会掩盖住很多那种 nuance 啊，那种嗯，那种复杂性。而且我觉得会让大家觉得核武器非常巨大，然后非常脱离我们的生活，或者觉得这种蘑菇云这种可怕的事情它不会再发生了。所以我觉得与此同时，当我们当这种图像叙事单一化之后，它其实掩盖了很多，比如说核武器现在还在那个事实，它掩盖了核武器半生的在战争之外造成的伤害，对吧？然后，所以我。一方面觉得奥、哦、本海默这部片子处理的就很有意思，它其实蘑菇云的镜头并不多，它更多的是通过比如说火光啊、声音啊、寂静、爆炸后的冲击波、人们的表情，它不是说光就是非常简单粗暴的，我给你一个蘑菇云啊，大家都都懂了，它并不是，它有很多感官上的细节。另外一方面呢，就是当你不去展现。日本受害者，或者那种非常看了让让人不舒服的图像，你是不是又是在掩盖掉了另外一些历史什么之类？所以在这方面我还是很纠结。一方面我觉得他处理的很好，他没有说就是 fall back to 蘑菇云；另外一方面我又觉得你好像又没有太展现出来你应该展现的东西。对我，你可能比较熟悉日本那边，或者你是怎
0: 么想的？我觉得你刚刚聊的这个点，我自己是感受不太一样。你刚才有问说蘑菇云是不是在我自己脑中对于核这件事情最深刻的印象？其实不是因为本身是做这种创伤研究的，然后读了很多关于日本广岛、长崎的这些创伤的研究。然后对我来说，我印象当中关于就是核爆的这件事情，最大的一个印象反而是。那些所有带着各种各样，其实真的蛮难以忍受那种伤的人站在那，那种图就是有很多那样的图片，其实新闻图片也好，或者是嗯、呃、一些电影啊这种漫画呀、啊、什么的呈现也好，其实非常多。然后我自己最想象当中的，其实反而是那种，包括像是那个就是日本跟法国合作的那个电影《广岛之恋》，其实也有这方面的呈现。对我来说。如果我来拍奥本海默这个电影，我觉得这个呈现是必要的。我觉得这是你不把一个他者更他者的方式。虽然奥本海默这个电影里面有很多的这种玩笑也好，或者是提及也好，就包括那个总统，其实他扮演了一个，包括那些军事高官，他们其实扮演了一个非常可能很典型的，尤其是当时，甚至可能现在，美国对于在日本投放。核武器投放原子弹这件事情的一个印象就是，哦，这个这个地方离我很远，为什么不投京都呢？因为我跟我老婆在那边度过蜜月。天哪，你听到这种话的时候，就是你会觉得很很典型，但是另一方面又听着很难受。就是他本来就已经在电影里面把日本他者化了，所以我可以理解说，那我就不呈现日本了。但是。你因为不呈现，你把这个他者又又往他者上面更推了一步，其实对我来说确实是比较无法忍受的。但是我又能理解，说可能对于奥本海默这个电影，他想批判的是美国自己的问题，所以他可能就不呈现。日本了、啊，我可以给他这么一个借口、嗯，但是我仍然觉得其实应该有更好的一种表达方式。我们可以现在就来讨论这个问题，就是要不要在日本投放原子弹这件事情上面，我觉得那一部分可能是不是有更好的一些呈现，可不可以有另外一种叙事？我不知道对于这一点，不管是在历史上也好，或者在电影当中也好，你你还有什么样的一个感受
1: ？对，其实那个地方就是。我我不知道是因为我的问题还是怎么着，都看到那个地方，我就在想，这个诺兰是他到底是在反讽呢，还是他真的就以为是这样的，你知道吗？就比如说那个就是京都的那个，当那个 t 门说完那句话的时候，我我是电影院里唯一大笑的人，因为我觉得这简直太蠢了，然后就觉得，哎呀，诺兰好像是在。讽刺吧，但我又不知道他到底是不是在讽刺。嗯但是我觉得应该是讽刺吧
0: 。如果他这样以为的话，哦、那,那,那这电影我觉得2023年那真的是有点问题了，怎么能播这种事情，对吧？嗯那
1: 肯定是粉丝，对对对。当时我哎，挺尴尬的，笑得可大声。但是对，确实我觉得怎么说呢？我个人其实看那个场景的时候，我也不知道他怎么能做得更好。但是我觉得他其实很好的呈现了在主流话语当中，对于为什么美国要用原子弹来轰炸的这个 justification。就比如说，美国轰炸日本是为了尽快的结束二战，或者我们已经知道日本他至死也不投降，所以我们要用这种原子弹的方式来去炸他，再去逼迫他投降。我觉得《奥本海默、这个》这这个这个电影挺有意思的一点在于，就是当你稍微了解一下这方面历史之后，你就会发现他每一句台词之后都是一个非常深远的故事，<笑>就包括那个咱们说的这个他们在那个小屋子里面大家一起讨论的那个，比如说他们选址的时候，他不有一个 list 吗？然后他到底怎么选到的广岛？他为什么选广岛？这个历史事件真的是众说纷纭，尤其是在学历史的那个里面，我觉得各种学派、各种观点都有。但是我觉得可能影片当中提到一点点，可以展开讲一讲的，或者我觉得在大家考虑这件事情还可以得知的一些信息，我觉得有几个吧。就首先就是投降这个问题，我觉得林珊你可能更清楚一点，但是我个人觉得就是。因为也看过一些相关的书，看过他们各种不同相互打架的 arguments， 我觉得要讨论一下，比如说这个所谓坚决不投降的日本，比如说美美国当时有没有给日本表达投降的这样一个渠道？有的书上说是是没有的，那你不让人家表达？投降？那人家怎么投降，对吧？所以这件事情非常有争议。然后另外一个呢，关于投降呢，就是如果不用核武器，日本是不是本来就要投降了？这个我觉得也是一个值得争议的历史事实。这个我觉得在学界真的没有任何一个定论，众说纷纭。然后另外一个呢，事情就是核武器应不应该被使用，或者它有没有可能不被使用？我个人的理解是，我觉得都花了那么多钱，那么那么多钱。人力物力都尽了，而且这个里面的既得利益者太多了，包括其实影片里呈现了一点儿，就是那个 Grove 和 Oppenheimer 说，这这颗炸弹要是没实验成功，咱就都完了。我觉得肯定在真实的历史当中有很多很多这样的人。如果这颗核弹要是没在日本上炸，他们肯定的一些政治这个前途啊，或者军事前途啊，或者自己的利益会受到很大的影响。我觉得这个事情是是怎么说，并不是奥本海默一个人，甚至不是出门一个人就能决定的。他有太多的人的利益在里面。我估计其实是我个人感觉是倾向于可能这个武器真的就是要被使用，无论他们在那小屋里怎么讨论。另外一个我觉得挺有意思呢，就是这个影片呢提了一句。就是其实，在这个二战的时候，在在美国投原子弹之前，他一直在对日本的大大小小的城市进行空袭、进行轰炸。嗯，可能最著名的就是他们持续轰炸这个东京，大概好像前前后后一百一百多次空袭。然后这个当时这个及时的伤亡人数，很可能比这个广岛他们即的及时伤亡人数还要多。嗯、哦，如果不是多，反正就是也是造成了非常大的伤害。然后呢，我也看到了一些书，就是说这个轰炸的密集程度到了什么地步呢？就是当时他们打算用核武器的这波人都跟空袭的这波人去说：“你们别炸了。”再炸的话，日本就没有一座完整的城市可以让我们去使用核武器来看核武器到底有什么威力，就已经到了这个地步。所以，其实有学者会认为，它投放原子弹是一种近乎于习惯性的决定。你之前都炸了一百多次了，都炸了那么多次了，再炸多一次，好像从决策角,色角度的角度来讲，它没有什么区别，对吧？这就,就是一个习惯，我就炸了，反正我再炸多一次也没有什么关系嘛。这个，我其实给大家推荐一本书。叫《The Rise of American Air Power》是 Michael Sherry 一个一个历史学家写的，他就是在讨论这件事情，就是原子弹的轰炸不能把它孤立的看，它其实是之前几百次轰炸的一个 continuation。我觉得还这个这个点还挺有意思的。然后我觉得最后一个，嗯，可能我想提到的就是电影当中也提到了，就是他们选轰炸的那个目标，这个目标到底是什么？你是轰炸军事目标，还是这个城市？还是什么人群稀疏的地方，还是什么别的地儿？然后我记得好像电影当中提了一句，说之所以选广岛，是因为那边是有这个大型的这种军备生产厂。但是就是我觉得这个你在战争逻辑里是 make sense 的，我肯定要去攻击敌人最这个最重要的地方。之一，对，但其实电影没提及的呢是，当然这我也是在别的历史书当中读到，就是曼哈顿计划设计的这种核武器，它其实从一开始就是最适合轰炸人员密集地带的这样一种武器。就说白了就是。也嗯，它只有在这个轰炸人员密集，也就是城市的情况下，它才会展现自己最大的作用、最大的威力。他们选择去轰炸一个有这么多平民的城市，就是这个决定，其实在核武器设计的一开始就已经被决定了。你说这个伦理道德问题吧，就是奥本海默要不要负责，或者科学家要不要负责，不应该仅仅集中在用不用这个核武器这个本身。你早干嘛去，对吧？你设计核武器的时候，你干嘛就要设计那种轰炸城市的核武器呢？他展现了一点点，就是在用与不用之外的一些伦理上的讨论。就是他和那个他那个好朋友叫什么 Robby 啊，还是什么，就是那个胖胖、胖乎乎的那个科学家，好像他们讨论了一下，就是他们不希望物理去被用在做这种大范围伤害性武器上面。他们就提了那么一点。然后，其他的主要的这种伦理道德上的争议都在用不用上。然后我就会觉得，其实不应该只在当这个东西你都被做出来之后，你才去讨论应不应该，或者再进行一些就是社会上的讨论。我觉得从一开始，从这个 design 上面，从设计上面，从你的选址上面，从你这个东西到底是怎么被制造出来的，每一步都要有一些这个伦理讨论。我觉得可能这个跟现在的，比如说科学家，或者跟现在的科研人员，或者我们这种研究人员，还挺相关的。虽然我们研究的不是核武器，但是我们的任何研究都不应该等到我把这个东西做出来之后，我去讨论在哪儿用。我觉得这已经晚了，早干嘛去了，对吧？从一开始，从我们研究每一步，这种讨论都要进行
0: 。我可能能补充的，比如说为什么当时选到了广岛？我在看一些书或者是电影的时候，有提到说。本来其实是选广岛旁边的吴市的，广岛是旁边的吴市才是真的有军事基地的地方。然后，但是好像当时因为天气的原因，就决定投在广岛市。然后，另外一个其实电影有呈现一点点的，就是长崎是一个长期被忽略的，就是它也受到核爆影响的这样的一个城市。常常我们一提所谓的核爆，核爆那就只只有广岛没有长崎，所以这也是一个值得我们去我觉得思考的点吧。然后。我自己看很多这些研究，或者是日本的这种漫画也好、电影也好，或者是小说也好，他们在谈核爆的时候，包括我去看他们那些核爆的博物馆，他们其实是不会批判美国的，或者说这个批判的你是看不到那种批判性的，他们只会觉得自己是受害者。然后我们也知道，这是英文里面叫 victimization discourse， 就是日本在战后去回避战战争责任，一个很大的点就是说自己是战争的受害者。那广岛跟长崎的核爆这个事情本身也是长期被用来当做这样的一个借口，所以这个事情就变得很复杂。我觉得就是到底应该怎么去看每一个国家的这种战争责任，以及当这件事情真的去涉及到个人的身上，因为。直到现在，我当时去广岛旅行的时候，他们还是会有很多的这种传单，就是类似于一种怎么说呢？就是大家聚集在一起，去讲述自己曾经的核爆故事，就是受到的这种伤害啊。而且这种伤害，就是核带来的伤害，不是那一下爆炸所带来的，更多很多，除了当时死掉的人之外，很多是因为。各种各样的核辐射造成的疾病死掉的，然后还有很多受到很大的痛苦，这些我们也会在其他的这种场域里面聊到。但是在日本也有这些讨论。那对于这些个人来说，他们作为受害者的经验是非常非常真实的。那我们怎么去看待日本这个国家既是二战的加害者，也是二战的受害者这个事情？它也变得很复杂，包括刚刚谈到的空袭。我看空袭这件事情有另外一种讨论角度，就是其实日本长期对于中国，就是在这个抗日战争当中有很长的轰炸的一个历史。那对于中国来说，很多的话语会觉得这一个，比如说东京的轰炸，其实是他们的自作自受，是他们应得的一些惩罚，就是也会有这样的一种讨论模式，因为他们曾经轰炸过我们那么久。我们可能读到最多的，比如说重庆的轰炸，或者是对于。昆明的轰炸其实是有很多的，不管是历史的这种研究也好，还是文学作品当中，其实有非常多的呈现。所以他这个事情，当他真的想要把所有的视角都纳进来的时候，整个故事就会变得非常非常的复杂。那我觉得，可能对于一个电影来说，他想要呈现这样的复杂性，可能会比较艰难。但是我们确实应该去在看过这个电影之后，给他进行更多的批判。包括我觉得里面谈到一个很。重要的就是你有推荐书的那个点，就是核爆这件事情不是一个单独的一个事件，而是应该要把它关于美国在整个战争当中的决策联系起来去看，我觉得都很重要
1: 对。对，我觉得你刚才说的那个点非常好，好而且就是你从二战当中参与到或者没有参与到你不同国家对于二战的记忆、对于二战的叙事、对于二战的纪念。对于二战的经历真的是很不一样，不光是这个中日美。因为我在太平洋这边嘛，就是他们对于二战的，这是一个比较泛化的一种概括，但是他们对于二战的太平洋战场的记忆又是一个非常不一样的。然后我觉得非常有意思，因为你刚才说到那种，呃，就是你在广岛是吧，看到的那个纪念，呃，博物馆它的一些叙事，它是一种这种受害者叙事。然后这个真的很有意思，因为我在这边认识一些可能相对年轻的这种 Pacific Island Country 来的反核的 activists。然后他们就是有时候会开那种国际大会嘛，所以有有有几次他们就去日本开会。然后他们其实就是，当然这只是我我那几个朋友，那我那几个朋友他们就有一种感受，就是他们到日本之后，他们接触到了某些反核的人，他们就觉得非常的困惑，对于他们的一些说法，就比如说您干嘛不去批判美国呢？你的批判性在哪里？你光强调这个和平和平和平，那正义在哪里？嗯，我们这个太平洋地区受到的各种核试验，受到的大家受到这种各种的二战的时候，二战之后冷战的时候这种伤害，那我们需我们受到这种伤害需要怎么被 address？ 他们可能从太平洋的视角，这是一个关于正义的问题，这这完全不是一个就是不要打仗什么和平的问题。他们会觉得这种 discourse 反而会去让，比如说让美国、让法国、让英国这些在太平洋进行过核实验的这些国家去逃避他们在太平洋的责任。所以我觉得也觉得很有意思，就是。从我这几个朋友的嘴里，就是我我以为他们是那种 ，you know peace and love， 然后跟那个日本那边的或社会活动家搞好关系什么之类我然后没想到他的第一句话竟然是这个吐槽，我真的没想到。但我觉得他吐槽的点是很有道理的，而且也真的是反映了每一个地区他对于二战的经历和记忆都非常不一样。像你说的，这个影片可能是没法呈现这么多的视角或者这么多的历史，但是可能我们在讨论当中可以提到。
0: 我觉得我们可能继续回到二战的这个讨论里面，因为你有提到一个非常重要的曼哈顿计划。我觉得你可能可以跟听众朋友们稍微介绍一下什么是曼哈顿计划，以及你觉得在这个电影当中有哪些对于曼哈顿计划的呈现
1: 。曼哈顿计划简单来说就是当时二战的时候，美国要赶在德国之前研究好核武器，然后一开始是秘密的。嗯，然后直到最后最后，他才被这个解密，才被公开。所以其实大家如果看电影的时候，就是很明显，就是这一切都是非常保密，甚至很多在 Los Alamos 工作的人员，他们都不知道自己在那儿干什么。其实我觉得这种事情大家应该也挺熟悉的，因为可能国内的这种历史上也会有这种事情。我觉得各个国家可能都有这些这些秘密的东西，但这个确实曼哈顿计划它的秘密研究的东西比较比较特殊，是核武器。影片的呈现就是它。呈现了很多东西，又同时没有呈现太多太多东西了，我都不知道从哪儿开始。比如说吧，从大家能一下子看出来的，就是 Openheimer 在影片当中就提了一句，他想把这个 Los Alamos 这片地方在曼哈顿计划结束之后还给 Indians。然后那个出门，他们当时就说不可能 ，Los Alamos 要继续怎么样怎么样。对，我觉得这个是影片他做的不好的一点，就是他除了这一句话，几乎。我觉得没有在任何别的地方去展现这个美国的核武器制造和研究对于本土和对于太平洋的原住民的这种非常非常深远的影响。就首先最简单的就是你老 l o s Alamos 的地，包括很多国别的跟和跟这个曼哈顿计划相关的这个就是生产厂啊或者研究院啊什么，他们的地都是哪来的呢？那很多都是原住民的地，不光是占人家原住民的地儿啊，而且就是还很少给赔偿。可能影片当中大家不知道有没有注意，有一个叫 Hanford 的地方，那个是生产浓缩铀，还是这个这这个东西叫什么？就是反正生产这个，把这个原矿就是加工成能在核武器里使用的原料的这么一个东西。然后 Hanford 这个地方之前也是就是原住民的土地，然后当时他们收地的时候呢，因为他收地肯定要收一大片嘛，所以也有一些白人的小镇或者美国人的小镇。然后美国人的小镇呢，基本上还能会去有一些津贴，虽然很低，这个事情也非常的不讲道理。但是美国人至少还能拿到一些津贴，但是原住民上的土地基本上没有得到任何补偿，然后他们就是直接就被搬走了。嗯，有很多这种事情。呃、啊、，Los Alamos 也是。然后呢，不光是占用原住民的地，这已经是一个很大的事情了，对吧？他们其实还会雇佣。很多附近的原住民，比如说老 o s l o 他去当卡车司机，去当建筑工人、木匠、园丁。如果是女性的话，可能去在家里做这个女佣、做保姆。但是我觉得，就是这方面，影片没有任何呈现。就是他在那个老 o s a l 小镇里，你一看，放眼望去全是，基本上对吧？全是白人。可能是我眼神不好，可能一个原住民都没看见。就是甚至可能 darker skin people 你你都没有。但我觉得这个真的是一个 white wash of history。因为我记得有在哪里读到过，就是原住民当时在 Los a m a m o s 各个 lab 里面也有参与到工作，就是他们其实非常重要的劳动力。就是我记得好像读到过一些回忆录，在原住民当地的一个传统节日，我记得在一月份，然后他们那个 lab 就完全没有办法工作了，因为缺少了一些这种给他们打下手的人，他们就完全就是这个 lab 也放假了。所以你就能看出来，其实原住民的劳动力无论是在研究上。在这个 construction 上其实有非常大的贡献，但是影片一点点都没有讨论到。你就别说咱们讨论这个非常复杂的土地权的问题，他就连这个人他都没给你放在电影里。嗯，对。然后包括其实你像这个挖铀矿对于人体的伤害是很大的。曼哈顿计划它有一小小部分的这个矿是来自美国本土。但是其实是在曼哈顿之后，在军备竞赛的时候，他们大量的开采一些美国本土的铀矿，然后其中比如说包括这个在应该是犹他州，它有一片地儿正好在那个铀矿那个带上，然后那片地儿呢正好是这个 Navajo Nation 嗯原住民的土地，然后当时他们就不光是经典操作占人家的地，在人家那个地上开矿，然后这种嗯矿业公司就进来了，然后他们去大量的雇佣当地的这个原住民的 labor， 因为。你挖铀矿其实非常危险的，不光是这个矿本身就很危险，其次就是你挖的这个东西是因为是带辐射的嘛，所以当你把这些粉尘吸进去，你是从内而外的这种辐射，所以它非常的危险。当地原住民的这个某些癌症的并发率和一些什么就是这种跟辐射相关的疾病的并发率非常非常的高。然后这些公司也好啊，或者这个美国的一些监管机构它根本不管，哪怕在之后美国其实它国内有非常严格，它有一系列的这种 regulations。在铀矿的 regulations， 但是在 Navajo Nation 的这些铀矿，它其实基本上是没怎么践行这些 regulations， 所以这些原住民的身体上的伤害非常非常的大。然后包括因为你这些东西挖出来之后，它有些废料啊或者废水，它对于那一整片区域的污染都非常大。Navajo Nation 的一些原住民就用不上干净的流动水的，因为水基本上都被污染了。就是你不仅是让这些原住民受到了如此大的伤害，包括他们的环境受到如此大的伤害，你还去利用他们受到的伤害来去助力你的核相关的研究，基本上就是等于是人体实验。大概在一九五零年左右，美国又开始不干好事，对吧？在没有征得这些 Navajo Nation 的原住民的同意之下，把这些受到辐射的工人当研究对象、当实验对象，去研究这个核辐射中毒对于人体健康的长期影响。然后他们当然就研究出来了 ，OK， 这些人啊、呃，癌症发病率极其之高。但是哪怕他们已经知道了，他有确凿的科学的证据，有了研究结果，他们依然不去改变这些矿的这个工作环境，然后也不会去监管这些公司。我觉得真的是 benefit their bodies till the very last point， 就这种拿人做实验，反正你都受到伤害了，对吧？你干嘛不再给我们的科学做一些贡献？就是就是这种逻辑。其实，在轰炸日本的时候也有，因为当时它不光光是轰炸日本。他与此同时还准备了一些，就是这种研究性的医疗，就是那种医疗小队。然后当时这个叫 Atomic Bomb Casualty Commission（ABCC）， 大概那个意思就是核爆伤害调查委员小组，大调查委员会。基本上在这个安全之后，他就派这个小队直接进到了广岛和长崎，然后去收集一手数据。然后而且是其实是联合了日本的一些医疗机构和大学来去进行这种数据收集。后来还把很多这个伤亡者因为核爆去世的人的遗体和一些身体 body parts 运回了美国的研究机构，大概直到1 9 7几年的时候才归还给日本。我觉得这种事情真的非常绝，要把你的身体用到最后最后那一刻。而且其实，在1 9 7几年的时候，美国还不愿意还，觉得是自己国家的军事机密，为什么要还？然后日本就非常的无语。你还要干什么？你已经把我们的人杀死了，包括原住民，你已经伤害了他们的身体，你还要最大限度的利用这种伤害
0: 。我觉得听你说这些真的很震惊，因为确实我当时看完电影之后有看一些相关的报道，就是对于美国原住民的这种忽略，在这个电影里面是很有问题的。然后包括真正历史上，在这个刚刚提到 Los Alamos， 就是新墨西哥州的这个地方进行实验造成的各种各样的伤害，尤其是对。当地的人的伤害是没有什么被关注到的，所以有相关的报道，但是在电影里面是几乎是零。而且当时候看那个奥本海默跟他的那个哥哥还是弟弟，然后再包括他的一个呃同事，呃，好像是他喜欢那个女生还是怎么样，反正就是他们那一批人去看墨西墨西哥州的那一块地方的时候，一种强烈的不适感，其实那个就是很明显的什么。什么征服美西的那种、那种、那种什么牛仔、西部牛仔那种感觉的一个呈现，我当时就觉得天哪，为什么要这样去呈现？这个地方明明是有人的，你把它呈现成了一个荒野，没有人，就大家就是来这里征服的那种感觉，这个本身就很糟糕了。但是就是没想到以后还有这么这么多的故事，天哪，嗯。
1: 我觉得你说那个特别对，可能刚才我们讲的一些故事，可能大家确实需要一些课外阅读之类的，可能才知道。但我觉得，就从影片本身的呈现来讲，就像你说的，真的是非常经典的殖民者叙事。<笑>就一片大旷野，然后让我们一起骑马在这个大荒原上，我们进行一些探索。反正也没有人，是一片荒地。我们来了，我们就带来了文明。然后这荒里荒着，让我们种一些地吧，什么之类的。哇塞，这看着真的是不是这种非常经典的？你这块地是空的，所以我们来的这种叙事真的是非常的普遍。因为我的研究是在太平洋嘛，所以也会有很经典的。哎，太平洋是空的，哎，太平洋啥都没有诶，哎。他<笑>平洋这些岛这么小，也就也就三十几个人在上面吧，那我们就去进行核试验吧。其实可能这个是一种比较娱乐性的说法，但是他们当时做决定的时候真的是这么想的，就是在脑子里他已经有一种这种非常带有殖民色彩对于世界的想象，他觉得一些地方是空的啊、呃，一些地方是重要的，然后当时他们。在太平洋选这个核实验的这个叫什么场地的时候，他们就就是有回忆录，他们就咵打开了一片世界地图，然后就开始找哪儿离我们本土最远，哪儿最空。当然也有一些其他的考虑因素，比如说一定是要在美国的这个军事和政治管辖范围之内的领土，什么飞机最好，它的这个飞的这个行程不要太远，不不就没油了嘛？还有一些别的这种 technical 上的考虑。但是其实他整个的想象非常的有殖民色彩。他当时选的地方叫 Marshall Islands 马歇尔群岛，当时就。觉得这地儿是空的，他们其实知道这上面有人，有岛民，但是哪怕在知道的情况之下，他们也会觉得哦，反正就这么几个人，我们把他迁走就好了。所以他们当时选址一个，其中一个标准就是当地原住民要可以在挺轻松的情况下让我们把他迁走，这是他们的选址的一个考虑。就像你说的这种，嗯，全世界都是空的，我们可以为所欲为这种殖民的想象，其实我觉得在电影里。我有时候就觉得你都二零二三年了，为什么还有这种东西出现
0: 对？对，我觉得这是也是对导演最大的批判，就是感觉一个老白男能够想象到的一个电影的呈现方式就只能是这样了，就是会有这个蛮重大的一个批判，就是为什么诺兰只能拍到这样的程度这样子？我觉得我们还可以稍微聊一下，就是这个电影可能已经时间线上面没有办法呈现，但实际上仍然在发生的。其实刚刚你已经。在讲的过程当中聊了蛮多了，就是这种核武器的研发持续性带来的伤害，包括他们，我觉得这是一个我当时在看电影没有弄懂的英文单词，可能你可以帮忙一下，就是当时他们在纠结有一个比他们研究的那一个核武器伤害性更大，应该说威力更大的一个武器，但是当时没有把它研究出来，或者说当时因为已经把这一种核武器研究出来，所以可以。暂停那个，或者说不要再研究那个了。但是实际上他在继续，那个到底是个什么东西啊？你你你有听懂吗？
1: <笑>是是那个就是 Teller 在搞的那个吗
0: ？对，就是后来他们做的那个武器。你有听
1: ？哦，应该是氢弹
0: ，是氢弹、就是吧、啊、？OK， 他
1: 是用 fusion 不是 fission 来去爆炸。当然科学具体科学我也不懂了、啊，但是反正就是那个意思，就是威、哦、要大很多很多倍。因为影片呈现的主要就是 Oppenheimer 和 Strauss 在吵说这个氢弹到底要不要被研究出来，有没有必要研究氢弹，对吧？但是后来其实还是决定要研究，也能联系到你刚才问的就是核武器的一些到现在还在持续的一些影响，对，因为他们当时研究氢弹，他们成功测试的第一颗可以被 d e l i v e r 的氢弹，它是在。刚才我们提到的 Marshall Islands 的比基尼岛上去进行的核试验，它那个代号叫这个 Castle Bravo。然后 Bravo 呢，这颗炸的氢弹应该是美国在核试验当中单次引爆威力最大的核武器，它要比广岛和长崎用的那个那种核武器威力大好多好多。然后当时他们是1954年3月11日在比基尼岛上炸了这颗氢弹。在实验的途中，因为大家看电影可以知道，你这个核实验其实受天气影响非常大。你天气一旦改变，你这个核实验肯定是要叫停的。不仅是说我可能数据收集不到，或者我这个核弹就没法引爆，其实也是，就是你会对周围的环境和周围的人造成很大的核污染和影响。其实电影没有提，就是他们 Trinity Test 的时候，其实附近的居民受到了核辐射，美国本土的居民甚至都不是原住民，就是白人受到核辐射，但这个事儿就后来被压下去了。在比基尼的时候，他们就是在测这颗核弹之前。风向发生了改变，他们已经测到了。然后呢，改变之后呢，就有这个可能去污染附近的岛屿。然后这些岛屿上是有人的。其实我觉得，你不管没人，你要是超出了你的这个实验范围，就是预测范围之内，我觉得你最好也是停一下吧。但是因为种种原因吧，他们当时就没有停，然后咵就给炸了。然后呢，炸的这颗氢弹呢，它也因因为一些种种原因吧，它比它这个预期的威力要大上大概是 2.5 倍左右。它最后是15 megatons 的 TNT， 大家就理解成就是这个威力非常之巨大。然后呢，会导致一个什么呢？就是放射性坠沉 fallout， 它飘到了附近有人居住的小岛上。然后当时他们放射性尘埃大概就是你炸的时候，你会炸碎一些东西嘛，比如说珊瑚的那个粉末啊，或者水蒸气啊这种东西，然后夸炸到天上，然后风一吹，哎，它就移到另外一个地方。然后到这个地方呢，它就会像下雪一样，啪啪啪啪的往你身上落。可能在日本也会出现这种事情。然后就像，然后当地的人他也不知道这是什么东西嘛，然后他可能就会摸摸自己的肩，然后舔一舔，然后小孩子在这个放射性尘埃上面玩因为没见过。所以当时这些岛民们真的是这样被严重的核辐射到了，而且大概是三天之后还是两天之后，就是过了很久，就是在这个我觉得在放射性危害这方面，如果你过了两天，过了三天已经是很久的时间了。三天之后，美国的军方才去把这些受到核辐射的岛民去给他们 evacuate， 给他们搬走。然后这次氢弹爆炸其实也伤害到日本一艘一不小心开到这个实验场地里面的一艘小渔船，啊、嗯，应该是叫第五福龙丸号，然后上面大概二十多个小三十个，嗯，就是工作人员，他都受到了核辐射，然后好多基本上就是回到日本之后过一段时间就去世了。这个事情我觉得在日本也影响挺大的。Anyway， 然后这些岛民们被搬迁了嘛，然后就你你能想象到，因为你真的是很严重的。核辐射，它有各种各样的疾病。这些岛，它的家园本身也被核辐射了，所以他们也回不去。熟悉的剧情再次上演，然后美国就拿人家当这个 guinea pigs， 当小白鼠，然后去研究。然后在很多这种原住民，他们自己的这种口述历史啊，什么时候很多那种老人都会说，我觉得我们当时就是小白鼠。美国人会派医疗船定期的来去给我们做身体检查，但又不好好治我们。然后我觉得这个带来的一些到现在的影响呢，就是这是一个。跨代际的一种记忆，然后也是一种跨代际的有一些可能女性，尤其是在生殖方面，她会有些疾病，比如说女性因为被核辐射，她会生一些就是那种畸形儿。这个事情对于女性个体，对于整个这个 community 的创伤都非常大。然后还有一个，除了这种心理上代际之间记忆的这种创伤，还有就是很多人就再也回不去他们的家园了。而对于很多人来说，就是我觉得我们都能理解，就是。我对这片土地，我对我的家有很深很深的这种 attachment。我突然有一天，我被强迫性的搬走，然后我就再也回不去了。那些对我重要的地方、重要的记忆，对我整个这个社群非常重要的一些社会。政治上的一些就是这种 meanings， 突然一夜之间就没了，所以对于这些 communities， 他们的一些这个社会性的一些这个生态体系是非常大的一种摧毁。然后包括就到现在也是，就是人家他们回不去家嘛，那他们去哪儿？我觉得大家得理解，可能在马歇尔群岛，它这个土地资源没有可能国内的这么多，因为它毕竟是小岛嘛。所以就是基本上你有人在的岛，就是那种物产比较丰富的岛；没人在的岛呢，就是大家都不愿意去的岛。然后，那你搬迁这些人的话，你不能直接往别的岛上挤。当然，他们也这么干了，往别的岛上挤。但是，有的时候他们会搬到那种比较偏僻的一些岛，然后那个岛就是可能比较贫瘠，然后被搬迁的人就会挨饿，饿到一定程度，实在不行了，嗯，再搬到就是美国人发现有问题，然后再搬到另一个。所以经经历了多次搬迁。然后到现在，就是这种移民问题、搬迁问题，也是一个社会性的问题。然后包括可能一些马歇尔群岛的人，他为了治病，他为了一些经济上的一些追求，他会去美国本土，比如说去夏威夷，去美国本土 Kansas State。然后在夏威夷的话呢，对于这种 m i c r o n e s i a n 对于 Mar Marshall Islanders 的歧视有有挺严重的，说实话。不光是就是在夏威夷的白人会歧视有色人种，夏威夷的可能一些就是 Asian population 或者这个原住民 Native Hawaiian 也会对搬迁过来的 Marshall i l a n d s 搬迁过来的 Micronesians， 他有一些社会上的污名化和一些歧视。从核实验角度来讲，这真是一个怎么说？从代际上、从身体上、从社会组织上的一个影响非常长远的一个事情。可能大家看完影片，大家的反应就是哦。曼哈顿计划或者这个核武器这个东西，它是一个需要倾举国之力来干的这么一个事情。但是我觉得可能大家更要考虑到，就是它并不是美国一个国家。美国为了干这个事情，它真的影响到了全世界范围内的人。我觉得，也就是全世界可能要夸张吧，至少在太平洋地区影响非常的大。所以它并不是举国之力<笑>，它是动用了自己的全世界的殖民地来去助力自己的核武器。然后，因为是涉及到，军为核武器研究，大家从影片也能看出来，它涉及到社会的各个方面，它不仅仅是研究性的一个东西，所以它造成的影响也会体现在社会的各个方面，代际问题，然后包括很多的遗留问
0: 题。我觉得这些东西真的都是值得我们不断去探索跟学习。然后，我觉得可能到节目的最后，我们可以再聊一聊奥本海默当中的性别问题，因为。就是很典型的性别问题，包括里面的女性角色，基本都是不是被性化的主体，就是就是生育的工具，他们几乎是没有自己的声音的。我觉得大体上来看也很不重要啊、呃。比如说那个奥本海默的妻子 k i l t y 她最开始好像也是科学家，但是嫁给奥本海默之后就变成家庭主妇了。我觉得我其实看整一部电影。唯一能感动到一点点的，就是 Kitty 一直在批评奥本海默在这个质询，就是他被质疑说到底是不是忠于美国这个质询会上面，就是很畏畏缩缩，完全是一个很懦弱的状态。然后 Kitty 一直在批评他这一点。然后当他也被传唤到要去做这个质询的时候，他对于那个质询他的人的态度是非常坚决的，然后也非常讽刺的。我觉得这一点是我在整部电影里面唯一看到的一个。勉强可以算是女性有有发光一点的时刻，然后也会觉得比较感动的一个时刻。然后这种感动是因为你看到，尤其我们最开始有谈到，就是这个电影后半部分，可能对于我们这种学术圈子里面的人来说，有一些共鸣的点，就是学术首先跟这些资金，就是所谓的方 u 其实是分都分不开的。我们想要继续做某个研究，必须要从某一个地方能够得到一些。资金的帮助，那当这个资金的帮助跟国家安全联系在了一起，当国家跟研究两个东西不断的交织，就是这种国家的权力在不断的影响你对于一个研究的这种进行的时候，你会觉得一切变得很无力。但是在这个无力当中，突然有 Kitty 这个角色出来跳出来，他没有要质疑那么大的一个权利，但是他只是说了几句公道话，我觉得这个时候就已经挺不容易的了。然后。那我觉得是一个多多少少的高光时刻，但除此之外，我觉得其他的对于女性的呈现真的都是非常糟糕的。我觉得最让我困惑的一个就是奥本海默跟他的情人，然后两个人做爱的那一段，然后还在念那个什么 Sanskrit， 我就有一种啊，这个到底是什么？就有一种无法理解这个情节到底是为了什么的感觉。对
1: ，没错。但其实我想补充一下，它里面其实还有另外一个女性，我觉得怎么说，导演稍微做了一些他应该做功课吧，只能这么说。就是在《l o s Alamos》里面，它其实有一个女性的科学家叫 Lily， 全名应该是 Lily Hornick， 好像是她是一个化学家，我记得好像影片当中展现了一幕，就是她冲到奥本海默那儿说，他们让我当那个秘书。但是什么哈佛化学界没教过我打字什么之类的，然后我海默就就哈哈一笑，就把他招到了自己的团队当中。然后在团队当中，当时我记得有一次讨论，就是一开始这个莉莉大概那个意思就是她她知道这个放射性物质对于女性生育和身体都非常的有害，然后她在揶揄当时的那个男性，就说哎呀你们的这个 reproductive parts 更容易被 exposed 什么之类的。影片里只展现了一点点，但其实就是《Los Alamos》中一些女性的科学家，其实还是挺挺厉害的。因为 Lily， 我记得她也是一个 feminist activist， 她后来做了很多女性在这个学界、在科研界，就是 inclusion 的这样一方很多这样的工作。但是我觉得奥本海默怎么说呢？他也只是就是给了 Lily 一个角色。还挺好的，但是就像你说的，其他方面，包括他的情人的那些床戏，我就看的非常的莫名其妙。对于什么叙事啊，对于影片没有什么推动作用，你干嘛要那样呢？
0: 当我们又跳回我们最开始讲的，因为芭比跟奥本海默同时上映，所以对于就是这两个电影当中呈现出来的性别议题有非常多的讨论。然后包括像是那个社交媒体上的这个标签，就把奥本海默跟芭比连在一起，叫 “Barbenheimer” 这样的一个标签，把它们放在一起进行讨论，其实我觉得是有很大价值的。就是一个是非常男性化的男性占主要的各种各样的叙事。跟这样的一个女性占主体的各种各样的叙事，他们里面呈现出来的很多问题，我觉得可能都是很值得讨论的
1: 。我其实觉得这个排片真的，一方面它可能是造成一些社会上的这种 Barbie 芭比汉们这些事情，大家可以去看；另外一方面，我觉得也真是帮助大家来去思考，比如说在所谓战争在。科学研究女性的声音，女性的这个 presence 到底在哪里，对吧？然后也可能最后也想提的一点就是，因为在核武器的这个研究里面，他也有很多 feminist scholar 去研究这个性别对于核武在在核武器政治上的一些东西。其实怎么说，核武器本身它就就是一个挺性别化的一个东西。比如说，大家会觉得爆破那一下非常的爽，然后非常英雄叙事，然后包括其实他们有时候给那个叫什么核武器起名字，你说这么可怕的一个东西吧，他非要起一些什么小男孩啊，什么像这种可可爱,爱的，然后管自己叫什么原子弹之父，就好像他生出来了一个特别好的东西，特别 lifeful 的东西，他其实怎么说？我觉得多多少少有点那种剥夺。女性这种生育功能的这种感觉，去给一个其实是要杀人的这样一个武器来命名，然后其实包括之前咱们讨论里不是提到了比基尼嘛？不熟悉的朋友，大家一提到比基尼就是性感美女穿着一身比基尼。对吧？但其实这个比基尼当时是一个岛，然后其实比基尼这个泳装当时是一个，我记得是个法国设计师设计的时候，他就直接就说：“我希望我的这个泳装非常运动、you know, 非常暴露、非常好看，它给大家带来的视觉影响要像在比基尼岛上炸的那颗核弹一样，给大家。”巨大的冲击，所以就是这事儿是连着的，你知道吗？而且就是当我们想象比基尼是一个非常性感的美女的时候，这其实也一方面符合了很多时候主流的想象，对于海岛的想象，把它想象成一个天堂，有美女，有沙滩。他不会把它想象成一个饱受战乱的一个地方。然后，一方面，其实我觉得也是在美化核武器，在让你忘掉比基尼其实是一个因为核而受到很多伤害的这样一个地方，让你只关注 OK 比基尼是美女。我觉得这方面其实就是性别叙事，嗯，嗯在核武器本身，嗯、呃，也也有非常多的影响，嗯，不光是可能在电影方面，但我觉得怎么说能让大家意识到有这个性别这个问题还是挺好的。
0: 我觉得我可能最后再提一丁点,点，就是刚刚我提到那个 Barbenheimer 的那个标签的问题。我刚刚在节目开始有提到，就是好莱坞在日本宣传 b a r b i 的时候用了这一个标签，遭到了日本的推 w 用户的抵制，就是说。我们不需要这个阿尔茨海默，因为我觉得这也是联系到我们刚刚提的一切吧。就是当我们觉得有些事情好像没有必要再提了，大家都应该知道的状况之下，实际上美国的，比如说这种流行文化当中，它其实对于日本的广岛长崎还是处在一个遗忘的状态，它完全忘掉了奥本海默可能会引起。日本民众不是，因为这就是他们曾经经历的一个巨大的伤害，而且是到现在也没有办法完全弥补的一个伤害。而他就是在一个很无知的状态之下，嗯、把这个 Barbenheimer， 因为哎，大家都在说呀，到处都在说呀，为什么我不能把它用在日本呢？就他已经完全忘掉这样的东西是会连在一起的。我觉得这个本身也是值得我们去注意的，就是。当我们觉得好像好多事情都已经是应该是一个常识，应该是每个人都知道的状况之下，实际上可能不知道。如果这样一说的话，那其实《奥本海默》还是非常非常有必要去呈现更多的视角，而不是仅仅局限在美国这些科学家，然后这些政府机构的视角
1: 。没错
0: ，我觉得说来说去就是，你会推荐大家去看《奥本海默》这个电影吗？<笑>我觉得
1: 很多东西我其实都会推荐大家去看，你不不看白不看了，它都在了、嗯。但是就是你不能只看那个，对吧？就是在和我一题上，如果大家通过看《奥关海默》这部电影，哎，觉得挺有意思，我再去谷歌一下，我再去百度一下，可能嗯，就不能只单纯的看电影本身，毕竟它是一个造成大范围社会影响的电影，而且这个议题也是非常重要的。所以我建就是我觉得我不会去不让大家看。但我会鼓励大家，如果看了之后，你去多搜一搜啊，或者多去看一些相
0: 关的东西，对，或者听一听我们的播客。<笑>对对对，我觉得这个真的很重要。就是我看了这个电影，它其实是。激发了我更多想要去探索的点，所以才把若玉邀请来我们节目，然后跟我们一起聊一下，就是核武器带来的各种各样的影响。真的很感谢，就是若玉有给我科普到很多很多我完全不知道的这些知识跟思考，非常感谢。最后再说一下，今天呢，因为那个什么，若玉在斐济确实信号不太好，所以希望我能把这个节目能剪得更流畅一点，但中间可能会卡顿一些，然后希望听众朋友能够。多多包涵，那再次感谢若玉来到我们的节目
1: 。好的，感谢林生，感谢大家，
0: 今天就到这里啦，大家拜拜
1: ，拜拜。